0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Tudel
1: Ein kleiner Hinweis: Wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf Leben mit der Diagnose Zöliakie. Viel Spaß! Ja, hallo und wieder willkommen bei glutenfrei, dem glutenfreien Podcast mit Tudel Marquardt. Wir ähm, ja, haben heute mal eine spezielle Sendung, weil wir sitzen jetzt hier um mit mehreren Leuten um eine Schüssel-Sauerteig, die, die gerade hier ähm, ja, vor sich hin blubbert auf dem Esszimmertisch. Äh, Todel, meine Mutter, ist auch da. Hallo! Und jetzt haben wir noch zwei Gäste. Wer seid denn ihr? Sagt doch mal, wer ihr seid und wo ihr herkommt.
2: Hallo, ich bin die Patricia Schmidtlein, komme aus Nürnberg und leite den Zyleki-Austausch auf Facebook.
3: Mhm. Jo, ich bin der Jürgen, ich gehöre zur Patricia und auch meine Leidenschaft ist der Zöliakie-Austausch.
1: Zöliakie-Austausch, ähm, gleich für die, die jetzt zuhören und nebenher schon mal gucken wollen,
3: Zöliakie-Austausch.de, Zöliakie das ist unser Blog und äh, wenn man bei Facebook ist, einfach Zöliakie-Austausch in die Suchleiste eingeben bei Facebook und dann findet man auch unsere Facebook-Gruppe und unsere Fanpage. Super,
1: ähm, ja, ihr seid hier gestern aufgeschlagen, um, um was zu tun?
0: Um einfach mal zusammen zu sein, sich auszutauschen mit tollen Gesprächen und um einen privaten Backkurs
2: zu halten.
1: Wieso ein privater Backkurs?
2: Weil Schmidleins mit dem Backen noch nicht so ganz firm sind.
1: Ja, das seid ihr hier eine richtige Adresse. Ja. Deshalb blubbert hier auch der Sauerteig vor sich hin. Ähm, ja, wir wollen mal so so eine kleine Grundlagensendung machen. Haben uns überlegt, oder einfach mal so über die wichtigen Punkte so quasi quasi für Zöliakie Einsteiger, wo wir mal so über die wichtigen Punkte gehen wollen, ähm, was das denn bedeutet und wie man sich vielleicht so ähm, am Anfang so ein bisschen helfen kann. Ähm, was haben wir denn dafür Punkte? Haben
3: wir da was?
2: Ja, also ganz wichtig für einen Einsteiger ist wirklich. Wir haben das so eine Art Basiswissen genannt da steht mal drinnen, was mache ich denn ganz am Anfang. Das bedeutet, ich habe einen Merkzettel, da stehen 15 Begriffe drauf, mit dem gehe ich in meine Küche, in mein Vorratslager und gehe erstmal alle Lebensmittel durch, die ich zu Hause habe. Also das ist
3: Wo das kriege ich den
1: Merkzettel her?
2: Den Merkzettel findet man bei uns auf, der, auf dem Blog, auf jeden Fall in den FAQs, denke
1: auf ich. austauschde
2: Genau, beziehungsweise wenn man in unsere Facebook-Gruppe kommt, bekommt man den gleich am Anfang bei der Begrüßung verlinkt.
3: Genau. Vielleicht zur Begrüßung, äh, ist, ist eine geschlossene Facebook-Gruppe. Geschlossen bedeutet aber nur dass äh, unsere äh, Sachen, die wir in der Gruppe austauschen, alles, was wir schreiben, nicht jeder bei Facebook lesen kann. Jeder darf in die Gruppe beitreten. Man muss eine äh, ja, Beitrittsanfrage stellen, die aber aufgrund unserer acht ganz fleißigen Admins auch innerhalb von maximal ein, zwei Stunden beantwortet wird. Äh, eventuell kann es sein, dass ihr eine Nachricht bekommt von einem unserer Admins, weil wir nicht wissen, äh, ob ihr ein, ein, echter, ein echtes Facebook-Mitglied seid. Aber ja,
1: Gab es da schon so, so, so Fakes und Spammer ja. und so, das ist, das, da geht es dann darum, dass nicht irgendwie blöde Werbung plötzlich
3: da äh, geschaltet wird oder so? Richtig, wir überprüfen, ob das wirklich ein echtes Profil ist. Wenn einer mal durchrutschen sollte, kann es sein, dass er Werbung für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel schaltet oder für Finanzdienstleistungen, die einfach nicht zu unserer Gruppe gehören und wir versuchen einfach durch diese Maßnahmen das sauber zu halten in unserer Gruppe und auch die Qualität hochzuhalten.
1: Das ist doch eine, eine ganz neue Markt, eine ganz neue Geschäftsidee, die Zöliakie mit, mit Finanzdienstleistungen, ne? Finanzdienstleistungen für Zöli's. Gut, also es gibt diese 15-Punkte-Liste und da kann man sich dann erstmal quasi durch, durch den eigenen Haushalt arbeiten und schauen, ob man die richtigen Sachen hat oder was man zu viel hat.
2: Ja, richtig, vor allem man erkennt ganz schnell, oh, ich habe ja schon glutenfreies zu Hause, weil das Schöne ist, seit 2005 gibt es die Kennzeichnungspflicht auf Lebensmitteln und man wird feststellen, 70 bis 80 Prozent von den Sachen, die ich zu Hause habe, sei es mein Käse, meine Wurst, vielleicht sogar irgendwelche Backwaren, die man zum Teil hat. Meine Kartoffelstärke, die ist glutenfrei. Also man wird unglaublich viel finden und ich glaube, das ist der erste große Schritt, wo man selber sagt, Mensch, so schlimm ist es gar nicht. Und wenn man dann mal ausmistet, also wir geben auch immer den Ratschlag, alles, was du glutenhaltiges findest, packst in eine Kiste, schenkst dem Nachbarn einer guten Freundin, ist ein Lebensmittel zu schade zum Wegschmeißen. Also da erst mal durchgehen und den eigenen Haushalt ein bisschen auf Vordermann bringen, was glutenfreies angeht. Und danach mhm. kann man dann in den Schritt gehen und mit diesem schönen Merkzettel in den Supermarkt gehen und sagen, Und jetzt kaufe ich mir das, was mir fehlt.
1: Mhm. Gib mir mal so ein paar Beispiele. Was, was für Sachen würde ich auf diesem Merkzettel finden?
2: Als Begriff meinst du? Ja. Ganz typisch Rocken, Gerste, mhm. Dinkel, Weizen, ganz mhm. klar. Hafer steht auch mit drauf, weil bei Hafer ist es so, der ist zwar grundsätzlich glutenfrei, kriegt aber eine Ranghilfe, die glutenhaltig ist, deswegen bei Hafer, wir dürfen ihn essen, wenn er gekennzeichnet ist als glutenfrei.
1: Also, also wenn da diese Ranghilfe raussortiert wurde, quasi?
2: Nicht mehr raussortiert, sondern es sind spezielle Felder, die werden reingehalten.
1: Ach, wo dann gar keine Ranghilfe zum Einsatz kommt? Oder eine
0: andere oder
2: ich denke eine glutenfreie Ranghilfe, ich weiß nicht, ob Trudel mehr weiß. Also ich also denke, sie weiß
0: nur, dass die dass dieses reine Haferfelder sind, die also auch nicht links oder rechts ein Gerste oder. Also die müssen Abstand haben dann? Ja, das, der wird also wirklich sortenrein angebaut und mhm. darf dann auch nur als glutenfrei benannt werden. Also da
3: gibt es Auflagen, hohe Auflagen.
0: Sehr hohe Auflagen, oh. ja. Okay.
3: Noch ein paar Sachen? Oder? Ja, äh, es steht zum Beispiel Weizenstärke auf unseren Merkzettel, auch äh, die Weizenstärke, also eine Stärke, die aus Weizen ist, ist glutenhaltig und wir weisen immer alle darauf hin, achtet einfach auf diese Begriffe, wie vorhin schon genannt, auf Weizenstärke, es steht noch Emma, es steht Kamut mit drauf, sind seltene äh, Produkte, die eingesetzt werden, aber es gibt wirklich nur diese 15 Begriffe, die jeder beachten muss, um dann sicher glutenfrei einzukaufen. Denn das klingt doch einfach. Es ist auch einfach. Man, man muss lesen können, man muss, äh, ja, man muss lesen wollen und dann findet man wirklich in jedem, sogar ich als nicht Betroffener, muss dazu sagen, ich selber bin nicht Zöliakie betroffen, äh, ich drehe alles einfach um, schaue nach, ob die 15 Zutaten drauf sind und plötzlich findet man ein unheimlich reichliches Angebot.
1: Du, du hast was Schönes gesagt, das mit dem Lesen wollen, weil ähm, ich ähm, bin ja jetzt auch schon lange im Web unterwegs und äh, ist ja oft so, dass die Leute das mit dem Lesen irgendwie nicht so wollen online, äh, was auch mit ein Grund jetzt für diese Sendung ist, weil ähm, das zum Hören ist es vielleicht einfach auch angenehmer für manche. Vielleicht bleibt es dann auch besser hängen. Richtig. Äh,
3: dieses Multimediale, <lacht> wir sind darauf geeicht, äh, wir wollen es hören, äh, wir, wir haben vielleicht auch Angst, was zu überlesen und äh, wenn jemand anders uns etwas sagt, wie es ist, dann glauben wir derzeit mehr, aber hier auch meine Motivation lest Einfach, was auf der Zutatenliste ist, vertraut. Am Anfang wird es schwer sein, am Anfang wird man noch Angst haben. Aber es, es,
1: ist, eigentlich, es ist eigentlich nur schwer, weil die Leute glauben, es wäre schwer. Weil in Wahrheit ist es nicht wirklich schwer.
3: Es, es ist nicht wirklich schwer. Wie gesagt, es ist Vertrauen, es ist Üben wie bei allem, was man im Leben macht. Man muss auch lernen, die Zutatenliste wieder zu lesen, wie in der Schule, wie man lesen lernt. So müssen wir beziehungsweise der Betroffene, wenn er die Diagnose erhält, einfach lernen zu lesen. Und das motivieren wir immer in unserer Gruppe. Wir helfen auch gerne im -Austausch. wir Wenn jemand eine Zutatenliste postet und sagt, Mensch, ich bin mir nicht sicher, dann unterstützen wir mit allen unseren Mitgliedern, allen fast 10.000 Mitgliedern jetzt, unterstützen euch wirklich, aber ihr müsst diesen ersten Schritt machen und lesen und auch vertrauen und dann könnt ihr wirklich glutenfrei einkaufen und zwar nicht nur im Reformhaus, sondern in jedem Supermarkt.
2: Mhm.
0: Am besten äh, druckt ihr euch diese 15 äh, Zutaten aus, die man nicht darf und habt die bei euch im Geldbeutel, dann könnt ihr kurz nachschauen und es geht euch ganz schnell in Fleisch und Blut über und dann braucht ihr nicht mehr lesen und das einfache heute bei der Kennzeichnungsverordnung ist, dass die Allergene fett gedruckt sind, also sprich Weizen oder so also in den Zutatenlisten Glucan, in auf den, den fett gedruckt sind und ich sehe quasi schon mit einem Blick, hallo, da ist was drin, das darf ich nicht oder das darf ich. Mhm. Und also wenn ich denke, vor 20 Jahren war das noch viel viel schwieriger, also heute ist es eigentlich fast ein Paradies, wo wir Zöliakie betroffenen leben, weil es so viel gibt und weil es auch eben diese gute Kennzeichnungsverordnung gibt.
1: Mhm.
2: Also wirklich leicht erkennbar. Also es, es gibt auch so ein paar Spezialfälle. Man muss ich es vor vorstellen, so eine Zutatenliste. Der Hersteller muss immer mehr draufbringen. Jetzt werden die Listen sehr eng gehalten. Da, wo zum Beispiel früher noch Kartoffelmehl drauf stand, steht jetzt nur noch Mehl. Und ja. da muss man verstehen, dass jeder Zöli erstmal zurückschreckt und sagt, Mehl darf ich nicht. Ist verständlich. Aber man muss dann wieder wissen, wie Trudel gerade sagt, Wäre es glutenhaltiges Mehl, steht in Klammern Fett dahinter, mhm. aus was besteht es, aus Weizen, Rocken, was auch immer. Wenn nur Mehl draufsteht, wird es ein Reis- oder Maismehl sein.
1: Jetzt bin ich ja mal ein, Grund, ein grundskeptischer Mensch und ähm, frage mich natürlich jetzt, wie zuverlässig sind diese Sachen. Gibt es da Ausreißer? Kommt das mal vor? Und wenn ja, wird das dann auch schnell wieder gerade gebogen? Habt ihr da irgendwelche Informationen dazu, ob
3: sowas schon mal passiert ist, dass ein Hersteller es falsch deklariert hat? Äh, ja, es, es gibt... Ausnahmen, Aber äh, die sind meistens dann bei Firmen, die sich selber nicht so auskennen. Es sind dann meistens regionale Firmen. Äh, also, also die kleineren quasi. Kleinere Firma. Ich habe jetzt von einem äh, Senfthersteller, mit dem hatte ich auch neulich Kontakt. Also wir versuchen auch, wenn wir in der Gruppe merken, dass sind Fragen offen, versuchen wir das dann auch im Hintergrund zu klären. Ich habe Kontakt mit dem Senfthersteller aufgenommen. Der hat äh, Bier verarbeitet in seinem Senf rein, speziell für eine mhm. Bierfirma, für die er ein Werbeprodukt erstellt hat. Hat, das halt dann frei ausgegeben worden ist und ihm war nicht bewusst, dass wenn er jetzt Bier reinmacht, dass dann ja dann sein Senf dadurch glutenhaltig wird. Sollte nicht sein, jedes lebensmittelverarbeitende Unternehmen sollte sich auch auskennen über solche Sachen.
1: Da steht aber dann wahrscheinlich auf dem Senf auch Bier mit drauf als Zutat, richtig? Richtig. Das heißt, der, der Zöli muss dann in dem Moment halt auch ein
3: bisschen mitdenken und sagen, oh, oh, Moment, vielleicht, ja. lieber doch nicht. Genau, im Zweifel ist es sowieso bei der Zöliakie so, wenn ich ein Produkt habe, wo ich nicht weiß, was drin ist oder wo ich mir unsicher bin, dann sollte man lieber drauf verzichten. Um nochmal zurückzukommen auf den Senft, wir haben den angerufen äh, und er, er hat sich das dann auch erklären lassen von uns. Er hat dann das intern auch geklärt und er wird es in der nächsten Schasche dann auch äh, korrigieren. Bei großen Herstellern kann man davon ausgehen, dass dort so viel äh, ja, interne... Wissen und interne Organisation da ist.
1: Die, die werden auch entsprechende Ernährungswissenschaftler ja. anstellen und so weiter. Genau,
0: die großen Firmen haben ihre Ernährungsabteilungen und da wird es dann schon sehr gut im Vorab geklärt. Okay. Aber weil Patricia vorher gesagt hat, Mehl, es steht oft auch auf den Zutaten Stärke oder mhm. modifizierte Stärke. Und da sind die Leute oft auch verunsichert, darf ich das? Aber auch da muss dahinter stehen, wenn Weizen oder Gluten enthalten ist. Mhm. Wenn nur Stärke oder modifizierte Stärke
2: dasteht, ist sie glutenfrei. Okay. Ganz kurz ein schönes Beispiel ist es in die andere Richtung. Wir hatten mal so eine Art Aufstrich, wie so ein Fettaufstrich. Es gab als Zutat Toastzwiebeln. Und das ich,
1: klingt schon nach gerösteten Zwiebeln.
2: Genau richtig. Ich habe mir das so ein bisschen wie Röstzwiebeln vorgestellt und habe erst mal Panik bekommen, um Gottes Willen, wieso ist das nicht richtig gekennzeichnet?
1: Röstzwiebeln haben ja meistens auch irgendwie was, was Weizenmehlartiges genau, noch mit dabei, richtig?
2: So eine Art, wie paniert quasi. Ja. Mhm. Und ich hab, hatte schon angefangen zu essen und war total nervös geworden, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, ich habe Gluten erwischt, was mache ich, was mache ich? Und ich habe den Hersteller angeschrieben und wie kann das sein, dass sie das nicht richtig kennzeichnen? Und dann kam eine ganz freundliche, also ich hatte die etwas böse geschrieben, muss ich dazu sagen. Und dann kam aber eine ganz freundliche Antwort zurück. Natürlich sind die glutenfrei, die werden nur getoastet. Also Sie müssen sich vorstellen, wir schneiden diese Zwiebeln, die werden getoastet, eine Art Erhitzen, dadurch werden die knusprig. Und wären sie glutenhaltig, hätten wir das natürlich gekennzeichnet.
1: Das heißt, das war halt einfach blöd benamst so ungefähr.
2: Genau, ne? richtig. Und selbst nach all den Jahren als doch schon glutenfrei Profi, habe ich mich verwirren lassen, aber da habe ich wieder für mich gelernt, ein bisschen Vertrauen sollte man denen schon auch entgegenbringen. Ja. Aber natürlich bei so Sachen wie wenn Bier draufsteht, muss ich mir überlegen, wieso sollte der glutenfreies Bier verwenden, da dann lieber vorsichtig ja. sein und nachfragen. Aber man
1: muss sagen, so, solche Fehlkennzeichnungen sind die absolute Ausnahme. Also ich, ich, ich so rein gefühlt und was ich mitbekomme, 99,99 Prozent ,99 sind super und gut gekennzeichnet sein man kann sich eigentlich
3: auf diese Zutatenlisten, auf den Produkten verlassen. Immer dazu gesagt in Europa. Diese Kennzeichnungszuordnung geht für Europa. Wir bekommen viele Fragen in der Gruppe äh, weltweit von unseren Mitgliedern, die jetzt in Indonesien sind oder in, in Südamerika. Und dort können wir denen nicht helfen. Wenn dort auf einer Verpackung, vielleicht noch in Landessprache, äh, dann was draufsteht, dann wissen wir nicht, ob da wirklich... Äh, nichts anderes drin ist, weil die, Zula oder die, die Deklarationsverordnung gilt nur für alle in Europa hergestellten und vertriebenen Produkte. Nur dort ist es so. Und nur dafür können wir auch dann sagen, ja, ihr könnt euch auf die 15 Zutaten verlassen.
1: Gut. Ähm, Gibt es noch was zum Einstieg für die ganz frisch diagnostizierten Zölis.
2: Natürlich, also du musst dann die Küche zum Beispiel auch überprüfen. Also wir gehen da auch immer sehr nach den Richtlinien der DZG, die ja wirklich… Also die,
1: die ist wichtig und wir haben es ja hier in der Sendung schon Millionen Mal gesagt, aber wir sagen es jetzt einfach nochmal, für Leute, die eine frische Diagnose haben, die nicht wissen, wo vorne und hinten ist und Hilfe brauchen… Die DZG, die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, ist eine ganz wichtige Anlaufstelle. Werdet da Mitglied, es ist nicht teuer und ihr könnt nachts besser schlafen, weil ihr da richtig gute Infos und Kontakte und so weiter bekommt.
2: Genau richtig. Also wir sagen auch immer, das ist unser Verein, von dem lernen ja wir als Betroffene auch. Und das, was wir unter Betroffenen weitergeben, wir brauchen ja einen, der uns die offizielle Seite gibt. Und von denen übernehmen wir solche Sachen. Wie man es zum Beispiel sagt, du gehst auch am Anfang durch deine Küche durch. Man entsorgt zum Beispiel oder verwendet Holzbretter, Holzlöffel nur noch für glutenhaltiges. Wenn du das für dich als glutenfreies nehmen möchtest, besorg dir neue. Küchen, weil eben in dem Holz sich genug äh, Gluten da gibt's
1: Ritzen und so weiter. Genau richtig
2: ja. angesammelt hat. Also es ist kontaminiert. Also man, man weiß ja dann mit der Zeit zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zwei Töpfe Wasser habe, in einem mache ich glutenhaltige Nudeln, in einem glutenfreie. Ich kann nicht mit dem gleichen Löffel das umrühren. Und so muss man sich das einfach vorstellen. Man muss auf diese Kontamination, ist für uns eigentlich das Thema schlechthin, auf das müssen wir achten. Ein Zöli sollte auch oder muss sogar einen eigenen Toaster haben. Also ich hatte leider anfangs diese Information nicht und habe im ersten Jahr nach meiner Diagnose immer noch im normalen Toaster mitgetoastet und habe mich gewundert, dass meine Werte nicht besser werden. Ja. Nach einem Jahr habe ich die Information bekommen, Toaster ausgewechselt und im Vierteljahr später waren meine Werte gen null. Also das heißt, ich war wieder soweit gesundet. Und das sind so diese Dinge, also man muss die Küchengeräte durchgehen, das haben wir aber auch in dieser Basisdatei aufgeschrieben, auf was man da alles so achten soll, was man austauschen muss. Zum Beispiel auch viele fragen, um Gottes Willen, mein Geschirr, darf ich das jetzt nur noch für den glutenfreien und glutenhaltigen nehmen? Nein, es ist Porzellan, da wird sich nichts festsetzen. Ganz normal, sauber spülen, ist alles in Ordnung. Töpfe, Pfannen, natürlich diese beschichteten Pfannen, wenn die schon so, sollte man sowieso nicht, wenn die eh schon so 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 Kratzer, Kratzer drinnen haben, da kann sich was festgesetzt haben. Also da vielleicht ja. auch mal was Neues anschaffen und ordentlich damit umgehen. Backform Trudel, denke ich also. auch.
0: Also wenn das emaillierte Backformen sind, die kann man wunderbar reinigen und äh, ich empfehle immer, legt sie einfach mit Backpapier noch aus, zur Sicherheit. Also ich habe Backbleche, die emailliert sind und gut, ich habe jetzt einen neuen Backofen, aber ich habe die früher halt sehr gründlich gereinigt und dann kann man das, nehmen auch einen Backofen, wenn der gründlich gereinigt ist, den muss man nicht auswechseln. Also es ist auch so, viele Leute brechen in Panik aus. Gut, ich
1: ich, ich, ich höre jetzt auf der gegenüberliegenden Seite vom Tisch hier lachen, aber ähm, auf der einen Seite sagt man, den Toaster unbedingt auswechseln, warum nicht auch den Backofen? Ja, ne? also,
0: mhm. ja aber das ist an, äh, schlichtweg nicht nötig. Und äh, man kann auch durchaus im gleichen Backofen was Glutenhaltiges und was Glutenfreies backen. Und vielleicht nicht gerade miteinander. Und äh, unter Oberhitze, dann bläst es die Sachen nicht durch den Ofen. Also ich mhm. handhabe das seit 20 Jahren und komme sehr gut damit zurecht. Und ich möchte auch einfach den Leuten noch sagen, nicht in Panik ausbrechen. Gucken, dass das Ganze auch eine Normalität wird.
3: Ja. Vielleicht äh, da überleidend auch nicht Panik. Es ist immer einfacher, wenn man andere kennt, die das auch haben. Und da wollten wir auch mit dem Zöliakieaustausch austausch ein bisschen helfen. Die Leute äh, haben bei uns eine Postleitzahlendatei, in die man sich eintragen kann. Wir machen äh, Offline-Veranstaltungen, wo man sich mal treffen kann, damit man einfach sieht, man kann super gemeinsam feiern. Man kann Spaß haben, man kann mit der Zöliakie gut leben, wir fördern den persönlichen Austausch, man kann sich unterhalten über Menschen, wie macht ihr das mit euren Kindern, mit dem Kindergarten, wo geht ihr hin essen, das sind alles so Themen, wo man am Anfang vielleicht gar nicht weiß, dass das in Zukunft weiter so geht und wo sich der, ja wir, wir, wir fühlen uns da als als Community, als als soziales Netzwerk auch für diese Zöliakie, wo man sich persönlich austauscht, jeder der in, in Facebook ist, kann Fragen stellen, kann, kann, kriegt unheimlich schnell auch Antworten, ganz viele Antworten sogar, manchmal zu viele Antworten <lacht> und man, man soll einfach bei uns auch das Gefühl haben, man ist nicht alleine, wie wir das jetzt auch mit Trudel machen, es ist super schön am Frühstückstisch gemeinsam zu sitzen und glutenfrei zu frühstücken. Es geht, wenn man ein paar Sachen beachtet und da ist es immer sehr hilfreich, wenn man Leute kennt, die vielleicht schon ein, zwei Jahre Erfahrung haben und äh, ja, auch da möchten wir die Leute unterstützen und helfen.
1: Ich glaube, es ist, ähm, es geht sogar noch weit drüber raus, weil Fragen stellen können ist eine Sache, aber ich glaube, alleine das Gefühl zu haben, man ist nicht allein auf der Welt, man, man äh, ist da ein Teil von einem größeren Ganzen, weil ähm, ihr habt knapp 10.000
3: Mitglieder. Ja, genau. Ist, äh, wir haben ja die Vielleicht ganz kurz nochmal zurück, wir haben die Gruppe vor vier Jahren gegründet, weil Patricia damals mit dem Weltsöliakietag in Nürnberg auch erstmal gemeint hat, sie, sie ist alleine, dann haben wir dort Leute getroffen, dann haben wir gesagt, Mensch, wir möchten uns mit den paar Leuten, die wir jetzt kennen, austauschen. Das waren so zehn, elf Leute. Und,
1: äh, Ihr habt das für zehn, elf Leute gemacht. Genau, genau der Zöliakieaustausch austausch
3: war eigentlich am Anfang gedacht, dass sich die zehn, elf Leute, die es gibt und die vielleicht dann Zöliakie haben, sich darüber austauschen können. Dass jetzt nach viereinhalb Jahren 10.000 draus werden, war nicht so geplant. und.
1: Äh, ihr, ihr, man muss jetzt auch dazu sagen, ihr macht das nicht hauptberuflich.
3: Nein. Äh,
1: also, dass man, ja. so, solche großen Sachen, die sehen dann von außen immer aus, als ob da jetzt jemand 24 Stunden am Tag sich darum kümmert. Äh, ihr, ihr macht das mit, mit freiwilligen
3: Hilfe und äh, ihr habt beide noch normale Jobs. Richtig. Äh, wir, wir arbeiten normal von Montag bis Freitag. Und setzen uns dann am Abend, bzw. am Wochenende hin, um äh, unsere Gruppe zu pflegen, um, um ja. Antworten zu überprüfen. Äh, man muss dazu sagen, wir haben noch, wir ja, sind jetzt insgesamt acht Administratoren, die alle dieses positive Lebensgefühl zur Zöliakie auch haben, die die mit der Zöliakie positiv umgehen und diese Administratoren kümmern sich auch ja, teilweise unter dem Tag äh, darum, dass in der Gruppe alles so läuft, aber die Gruppe ist alles ehrenamtlich, was dort passiert und ist im Prinzip eine, eine, eine ja, Selbsthilfegruppe, eine soziale Selbsthilfegruppe, äh, die im Internet einfach so lebt. Ja. Und äh, habt ihr Pläne dafür?
1: Oder läuft das jetzt erstmal so weiter? Ist es, ist es ähm, schön, wie es
3: ist oder gibt es noch andere Dinge? Äh, die Pläne, also wir machen jetzt keine langfristige Zielplanung, wie es im Unternehmen ist, das <lacht> haben ist wir nicht. Sozial. Wir wollen natürlich die Leute informieren darüber über Zöliakie, wir wollen das Thema Zöliakie in die Öffentlichkeit bringen. Deswegen gibt es bei uns die Offline-Treffen, deswegen nehmen wir zu Unternehmen Kontakt auf, versuchen Unternehmen auch, auch zu sensibilisieren. Die Gruppe darf gerne weiter wachsen. Wir brauchen immer wieder Verantwortliche, die sich bei uns dann auch um bestimmte Themen kümmern, aber wir, wir werden das erstmal weiterhin so betreuen und äh, wenn Ideen kommen, kommen sie meistens aus der, aus der Gruppe selbst, wenn es neue Vorschläge gibt, wenn jemand was braucht, die versuchen wir dann irgendwie auch umzusetzen, ob es jetzt eine neue Visitenkarte mit dem Merkzettel zum Beispiel ist, den jeder in die, in die Geldbörse stecken kann. Das ist eine coole Idee. Ja, unsere Visitenkarte ist, ist, ist doppelt, hat einen Doppelnutzen. Einmal stehen unsere Adressen drauf, wie man uns erreicht. Und zum anderen äh, steht hinten drauf der Merkzettel. Äh, wir verteilen die Visitenkarten auch kostenlos. Und dann kriegt jedes, äh, ja quasi jeder hat es immer dabei äh, und kann das im Merkzettel oder im Geldbeutel dann auch tragen. Das sind Ideen, die entstehen aus der Gruppe und so soll es auch sein. Das ist ein Community-Gedanke. Wir führen nicht die Gruppe wie einen Verein, das wollten wir eigentlich nicht so haben Sondern jeder trägt dazu bei Und so entwickelt sich diese Gruppe auch weiter
1: Das ist eine starke Aktion
0: Ja und man lernt auch von den anderen immer wieder Also ich bin in der Gruppe ein bisschen für die Kocherei und Backerei zuständig Also wenn da Fragen kommen, sind aber inzwischen auch viele andere Die das auch schon gemacht haben oder machen und dann auch eben Antworten geben. Und äh, wenn sie dann nicht weiter wissen, das finde ich dann immer so goldig, dann heißt es, frag doch mal, Trudel.
1: Und dann fühlst du dich ganz wichtig. Ja, natürlich. Und, sie,
0: sie. und in der Regel weiß ich dann ja auch eine Antwort. Aha. Und das mache ich auch gerne.
2: Ja. ja. Was auch schön zu beobachten in der Gruppe, du kriegst ja, also du lässt ja jemanden zu quasi zur Gruppe. Als Neuling er wird begrüßt. Und bei manchen merkt man, dass die von Anfang an sehr viel Selbstverantwortung übernehmen. Also die lesen das Zeug sehr schnell durch diese Dateien, fragen dann spezifisch auch nach. Man merkt, aha, der hat es gelesen, hat aber dazu noch eine spezielle Frage. Und wir haben schon so oft beobachtet bei, bei den Leuten, die sind nach zwei bis vier Wochen so fit, dass die schon ganz toll die nächsten Neulinge übernehmen und denen Tipps mhm. geben. Und das ist das, was mich dann so begeistert, dass es ein Selbstläufer wird. Also ich sage mal, wie wir so die ersten 100 waren, waren wir ja auch begeistert. Heute sind wir eine riesen Gruppe, 100 Leute in der Gruppe, ne? von 10 auf 100, ne? also Faktor 10. Und da hat man aber alles noch selbst in die Hand genommen. Immer jeder Neuling, der kam, wurde an die Hand genommen und geführt. Und jetzt diese ganzen Leute, die das mit übernehmen und auch Verantwortung für andere mit übernehmen, das finde ich zum Beispiel ganz toll. Ja. Das ist
0: Allerdings, das ist wunderbar. Also ich bin ja, wie gesagt, damals waren so ungefähr 2000 Mitglieder, bin ich dazu gestoßen und mir macht es auch Spaß, die Arbeit. Und ich das ist ja
1: keine Arbeit in dem Sinne. Ne? Das
0: Nö, ist ja. keine Arbeit. <lacht> macht sich fast von selbst. Und ich habe auch durch die Zöliakie auch sehr viel gewonnen, unter anderem gute Freunde.
3: Ja, die jetzt zum Beispiel hier zum, zum Frühstück sitzen. Genau, also das Freunde -Gewinnen haben wir auch ganz stark gemerkt. Es werden mittlerweile Zöliakie, also glutenfreie care in Deutschland verschickt von Leuten im hohen Norden die dann care nach Österreich schicken, weil es dort wieder Produkte nicht gibt, die es eben in Deutschland gibt. Oder österreichische Produkte, die dann äh, ja, auf der anderen Richtung in den hohen Norden äh, geliefert werden. Die Bildchen werden natürlich auch gepostet und alle sind ganz neidisch auf die tollen Produkte, die es dann dort gibt und die es natürlich hier nicht gibt. Und auf der anderen Seite ist es genauso, also wir haben Mitglieder aus ganz Europa, natürlich, da wir deutschsprachig sind, vermehrt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber auch da entwickeln sich Freundschaften. Wir haben Gäste, die jetzt zum Weltzüller in Leipzig kamen. Die kamen aus Österreich. Wir haben in Köln ein Treffen gemacht. Da kamen die Leute aus Leipzig und aus Berlin. Also es ist ein großer Freundeskreis, der sich da entwickelt. Und alles nur durch das Social Media auch. Und wir sehen da... Unheimlich positive Effekte auf das ganze Thema, weil man sich so sehr einfach austauschen kann.
0: Ja. Und der Podcast wird sogar in Holland gehört. Wir haben also eine Mail gekriegt von Holland und das finde ich also ganz toll und ja, ja. in Holland sprechen viele Deutsch und ja. Tja,
1: also schöne Grüße nach in die Niederlande, nach Österreich, in die Schweiz und sonst in die Welt, wo man uns hört. Ähm, ja, das war's, der Zydiakie-Austausch zu Gast bei Glutenfrei. Ähm, geht auf Facebook psyliakie Austausch oder geht auf www.zöliakie-austausch.de in eurem Webbrowser und ähm, holt euch die 15-Punkte-Liste und dann geht der Rest von ganz allein. Alles klar, vielen Dank.
3: Okay, vielen
1: Dank.
0: Alles Gute, ciao. Ciao, bis nächstes Mal.
2: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.